0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode des Internetmarketing marketing podcasts auf björntantor.com mit mir, Björn Tantor. Bei diesem Podcast und meiner Website geht es um die Themen Wachstum, Reichweite und Engagement und alle zwei Wochen erkläre ich dir hier neue, nützliche und funktionierende Maßnahmen, damit deine Website, dein Blog, Deinen Online-Shop oder deine sozialen Kanäle mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos zu mir und über meine Arbeit findest du auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf björntantau.com. So, meine Lieben, das war das Intro. Ihr kennt es von den letzten Episoden. Für alle, die neu dazukommen, einmal abholen, damit bekannt ist, worum es hier geht. Heute geht es um... Todsichere SEO-Strategien, die garantiert funktionieren. Letztendlich ist es eine SEO-Strategie, die funktioniert, ähm, die aber logischerweise in ein paar Teile unterteilt ist, also vier insgesamt. Und ähm, ja, SEO, ne, Suchmaschinenoptimierung, Englisch, Search. Search Engine Optimization, auf Deutsch Suchmaschinenoptimierung, obwohl es eigentlich manchmal heißen müsste Suchmaschinenmanipulierung, äh Manipulation. Ähm, da geht es quasi darum, ganz oben bei Google zu erscheinen und deswegen wird dieses Thema SEO von so vielen Leuten auch immer gerne als Raketenwissenschaft äh, bezeichnet und gilt Teilweise als der heilige Gral des Online-Marketing. Wenn man noch krasser wird, nimmt man sich aus dem Suchmaschinenoptimierungsbereich den Linkaufbau mit raus. Und dann geht es quasi um den heiligen Gral des Online-Marketings und gleichzeitig, ähm, ja, noch irgendwie der heilige Gral im heiligen Gral. Also ganz abgefahren. Letztendlich ist Suchmaschinenoptimierung auch nur eine von unterschiedlichen Methoden, wie ihr mit eurem Content mit eurer Website überzeugen könnt. Und viele Menschen schwören auf Suchmaschinenoptimierung, andere sagen, nein, das bringt nicht so viel. Das ist ein bisschen Ansichtssache. Letztendlich funktioniert Suchmaschinenoptimierung gut, wenn man es korrekt anwenden kann. Und ähm, es gibt ungefähr 200 Ranking-Faktoren, also 200 Faktoren, die Google sagen, ja, die Seite ist suchmaschinentechnisch gut gemacht. Welche 200 Faktoren das sind, gehen wir heute nicht durch. Ich habe nicht bis morgen Frühzeit. Deswegen mache ich es jetzt nicht. Ich möchte hier keinen ganzen Tag daran rumsitzen. Aber ich habe in den Shownotes einen Link gepackt, da könnt ihr euch mal ganz gemütlich in Ruhe anschauen, was da so die Ranking-Faktoren sind. Auf jeden Fall erkläre ich heute eine SEO-Strategie, mit der du immer erfolgreich sein wirst, egal bei welchem Thema. Und das klingt natürlich jetzt auf, beim ersten Hören verlockend, aber glaub mir, es funktioniert tatsächlich, wenn man das Ganze auch dann wirklich strategisch angeht. Die meisten Leute haben das Problem, dass sie halt mit SEO-Strategie nicht, so nicht so viel anfangen können. Die meisten SEO-Strategien scheitern tatsächlich, weil zu verkopft an das Thema herangegangen wird. Und der erste Schritt innerhalb dieser SEO-Strategie, die ich heute vorstelle, ist ganz banal, Suchbegriffe finden, für die deine Website bei Google ranken soll. Du musst ja irgendwas haben, irgendein Thema. Das heißt Thema ABC und in diesem Thema gibt es unterschiedliche Unterthemen, Begriffe, Bereiche, für die man ranken kann. Deswegen scheitern viele SEO-Strategien, weil an das ganze Thema zu verkopft, zu technisch rangegangen wird. Klar, SEO ist technisch, keine Frage. Technik SEO ist ein sehr großer Bereich, an dem man sich wirklich lange Jahre abstrampeln kann. Aber letztendlich geht es auch da nur um Inhalte. Die beste Strategie nutzt nichts, wenn die Inhalte nichts taugen. Und um Inhalte zu produzieren, braucht man halt die richtigen Suchbegriffe. Denn wenn du weißt, worauf deine Zielgruppe quasi abfährt, dann musst du ihr auch das liefern. Denn sonst sagen sie, gähn, wie langweilig. Ich will damit nichts zu tun haben. Hinten raus geht es also immer um Content. Und da muss einfach der richtige Content produziert werden. So banal ist das. Also, das, was dein Publikum sehen, lesen, hören will, und so weiter und so fort. Bestes Beispiel heute mein Podcast. In letzter Zeit kam wieder vermehrt die Frage, mach doch bitte mal wieder was zum Thema SEO, wie das funktioniert, wie man damit ähm, nach vorne kommt, wie es ordentlich gemacht wird und so weiter und so fort. Und genau das mache ich heute. Ich höre auf die Wünsche aus meiner Community und bringe quasi dann dazu ein äh, Podcast. Ne? Das Publikum gibt den Takt an, klar, ich interessiere mich jetzt auch selber für Suchmaschinenoptimierung, weil ich logischerweise ja auch wissen möchte, wie kann ich meine eigenen Projekte verbessern, aber letztendlich geht es darum, euch das zu geben, was ihr wollt, ne? wo es weitergeht, womit eure Website ähm, steig, äh, größer werden kann und das ist letztendlich auch Suchmaschinenoptimierung, also mache ich darüber von Zeit zu Zeit, von Zeit zu Zeit logischerweise mal, den einen oder anderen ähm, Podcast und heute ist wieder so einer. Also, das Publikum, ihr, du, gibst den Takt an. Ich muss also die Suchbegriffe finden, für die sich mein Publikum interessiert. Oder du musst die Suchbegriffe finden, für die sich dein Publikum interessiert, denn ich weiß natürlich nicht, welches Portal du jetzt ex explizit betreibst. Und deswegen kann ich dir auch nicht sagen, nimm das Keyword, nimm das Keyword und so weiter und so fort. Deswegen wirst du heute auch nichts in dieser äh, Folge von Keyword-Dichte. Keyword-Density, was ja eh schon oldschool ist, aber auch nichts von WDF-IDF hören, was auch schon ein bisschen verstaubt ist. Auch das kann letztendlich hinten raus nicht funktionieren, denn du kannst das Ganze nur schwer mathematisch eingrenzen. Es geht nicht nur um Zahlen und um Formeln, es geht auch um ein bisschen Bauchgefühl, es geht um Gehirnschmalz, es geht um die Zielgruppenkenntnis. Das heißt, die beste Mathematik lässt sich im Stich, wenn du nicht weißt, was wollen die Leute wirklich haben. Also, finde die Suchbegriffe, für die sich dein Publikum interessiert. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, nach wie vor keyword Planner von Google, Search-Konsole oder auch SEO-Tools, sowas wie Xofi zum Beispiel. Ähm, auch hier in den Shownotes ähm, eine Liste, wo diese ganzen SEO-Tools mal angerissen werden. Das ist relativ interessant. Auch möglich für dich Foren können sich lohnen wenn sich die Zielgruppe da rumtreibt, ne? Beispielgutefrage.net, da kann man immer herausfinden, was die Leute so umtreibt. Oder auch, wenn du jetzt eine Auto-Website hast, wo es um Autos geht, da findest du auch raus äh, in, in Foren von ähm, ähm, dieses Forum, was mobile.de übernommen hat, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ein großes Autoforum, äh, du kommst bestimmt drauf, ähm, jetzt wo ich sage, ähm, da sind auch Menschen, die sich halt über BMW, über Audi, Mercedes, Porsche, VW, Skoda, was weiß ich, äh, Dacia, um mal die ganze Bandbreite reinzubringen, unterhalten und die Leute sind auch dann entsprechend ähm, die Zielgruppe deines äh, Publikums, mit denen du letztendlich dich beschäftigen musst, denn das sind diejenigen, die dein Content quasi ähm, lesen, hören und sehen wollen. Du brauchst halt supergriffe für Themen, die bei den Leuten wirklich gut ziehen, denn Dir geht es ja um langfristige Publikumsbindung. Das heißt, du könntest auch sagen, Jetzt, ah, ich mache jetzt irgendwie irgendwelchen kurzfristigen Kram und hole mir schnell Traffic drauf. Ähm, kann funktionieren, auf Dauer ein bisschen eindimensional. Ich schätze mal, dass du eher die Leute haben willst, die ähm, dir ja lange die Stange halten, die lange bei dir bleiben, die halt wirklich Fans werden und die kriegst du halt nur über sowas raus. Deswegen auch die Handlungsempfehlung. Zapfe alle Möglichkeiten an, um zu erfahren, auf welche Themen dein Publikum im Rahmen deines Themas am meisten steht. Denn dann kannst du ähm, genau herausfinden, was sie Leute gut finden und dann kannst du entsprechend diese äh, Themen zusammensammeln. Das klappt übrigens ähm, ganz gut. Du musst einfach gucken, wo sind die Leute, wo treiben sich die rum und worüber sprechen sie dort. Also es kann durchaus auch sowas wie Facebook sein, dass du da halt die Themen für dich findest, in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo Fragen gestellt werden. Dort findest du halt die Themen für dich, aufmerksam mitlesen, welche Fragen werden gestellt, welche Fragen werden beantwortet, welche Fragen werden nicht beantwortet, welche Fragen werden wie beantwortet und wo kannst du dann letztendlich da einsteigen, einhaken und den Leuten quasi noch für dich einen extra Mehrwert bieten, sodass sie halt sagen, ja, ähm, ich habe jetzt den Content-Wonders gefunden und das ist halt total cooler Content. Das heißt, du selber kannst dafür sorgen, dass du aus diesem ganzen Sammelsurium hervorstichst, weil du entsprechend dann den Content bietest, wonach die Leute gesucht haben und anders als auf einer normalen Website, es ist es ja in Foren, auch auf Facebook immer so, dass die Fragen dort eher kurz und knapp beantwortet werden. Niemand schreibt jetzt ja in einem Forum da irgendwie tausend Worte hin. Wenn du jetzt siehst, aha, okay, da kommen halt Fragen auf und da wird halt viel gefragt, dann kannst du logischerweise auch dafür sorgen, dass du diesen Inhalt auf deiner Website etwas ähm, umfassender, etwas größer, etwas schöner, platt und breit trittst und das ist letztendlich dann auch genau das, worum es geht, dass du den Leuten halt mehr Wert bietest, also mehr über dem Wert, den schon jemand geboten hat. Aber da kommen wir gleich zu. Also Schritt 1, Suchbegriffe ranken, für die deine Website bei Google ranken soll. Äh, Suchbegriffe finden, ich habe glaube ich ranken gesagt, also finden, damit ranken, wunderbar. Ähm, zweiter Schritt, Content Pools für deine relevanten Suchbegriffe erstellen. Ähm. Die Suchbegriffe, die du im ersten Teil gefunden hast, das ist quasi deine Grundausstattung. Jetzt geht es ja an die Content-Erstellung. Deine Inhalte sollen bei Google ranken und das wird dein Content sein, mit dem du die Menschen, die sich für dein Thema interessieren, langfristig an dich binden willst. Daran erkennst du auch, wie wichtig Schritt 1 ist. Wenn du bei Schritt 1 schon auf gut Deutsch Scheiße gebaut hast, dann wirst du bei Schritt 2 nicht weiterkommen und schnell äh, scheitern. Wenn du also wissen willst, welche Inhalte sich wirklich lohnen, dann guck bei Google rein. Nimm dir deine Suchbegriffe und schau, was da alles so auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 bei Google rankt. Na, Content für Seite ähm, 2, 3, 4 erstellen bringt ja nichts, ähm, denn da findet man dich nicht. Deswegen suchst du nur auf Seite 1 und was ist denn da der relevanteste Content? Der relevanteste Content ist der, der ganz oben steht, denn sonst würde Google ihn dort nicht ranken. Ja, Google ist ja nicht ganz doof obwohl immer heute noch viele denken, man kann Google leicht cheaten, leicht game, ist nicht mehr so einfach. Ähm, der relevanteste Content, den Google für am relevantesten erachtet, steht bei Google logischerweise ganz oben mit dabei. Es wäre ja auch doof, wenn sie es nicht machen würden, denn auch du würdest dir ähm, beispielsweise keine für dich relevanten Schuhe kaufen, wenn sie für dich nicht relevant wären. Du würdest also nicht die kaufen, die dich gefallen, du kaufst nur die, die dir gefallen. Alle anderen lässt du im Laden stehen und Google rankt halt auch nur das, was Google gefällt, ganz oben. Ganz simples Beispiel. Ähm, wie gesagt, was aus Seite 2, 3 und 4 kommt, äh, ist auf den ersten Blick nicht so interessant. Vielleicht mal später, wenn das so aufstrebende Sachen sind, dann geht es möglicherweise. Auf jeden Fall bündelst du deine Suchbegriffe nach thematischer Verwandtschaft und schaust dir halt an, was es dazu schon so als bei Google gibt und, gibt und dann legst du los. Das heißt, Beispiel. Autoseite von vorhin nochmal ähm, aufgegriffen, wenn es bei dir um Autos und Autozubehör geht, dann taucht auch irgendwo das Thema Reifen auf, Felgen, Bremsen, äh, Inneneinrichtungen, Lenkrad, Pflegemittel etc. All solche Sachen, ähm, das ist also dieser Content-Pool, du baust halt um dein Kernthema herum ganz, ganz viele äh, mögliche andere Teilthemen auf, die entsprechend dann dort mit reinkommen können und darum bastelst du letztendlich dein Content. Das ist relativ simpel, das klingt simpel, ist auch simpel, da musst du halt nur mal ein bisschen gucken, ähm, was gibt es da so. Ein schönes Tool dafür ist sowas wie ähm, askthepublic.com. Ask das packe ich dir auch in die äh, Shownotes rein. Da kannst du entsprechend ähm, rausfinden, was in dem Komplex, in dem thematischen Komplex Beispiel Auto, dann noch so. Und beim Thema, bei deinem Thema unterwegs ist und da kannst du halt dann wirklich mal ein bisschen tiefer graben und Themen herausfinden, die sich halt für deine äh, Leserschaft interessieren. Letztendlich geht es darum, möglichst viele Menschen zu erreichen und davon zu überzeugen, dass es bei dir den coolsten Content gibt. Deswegen produziere immer den besten Inhalt zum Thema und setze dich so von der Masse ab. Deswegen auch die Recherche bei Google. Denn dann weißt du ja, was bei Google ganz oben steht und da musst du einfach Dir das angucken und sagen, okay, das ist mein Thema, das muss ich jetzt reproduzieren, nur viel schöner, viel besser, viel toller und einfach 20% mehr Mehrwert geben. Je mehr Infos du zu einem Thema bietest, ist wirklich so, desto erfolgreicher wirst du, weil sich die Menschen bei dir umfassend informiert fühlen. Das ist der ganz, ganz simple Trick. Das unterschätzen aber viele und viele haben auch keinen Bock darauf, weil um so einen Artikel zu schreiben, musst du halt auch mal so 2.000, 3.000, 4.000 Worte hinlegen. Ja, guck dir Wikipedia an was sie so am Start haben, da ist immer richtig viel Content dabei. Also, das musst du machen. Handlungsempfehlung, schau dir an, wie die anderen Inhalte aussehen und orientiere dich daran. Orientieren. Nicht kopieren. Orientieren. Bring ebenfalls alle Fakten und überlege dann, was du noch besser machen könntest. Auf diese Weise bekommst du eine noch bessere Version des Originalartikels. Wie gesagt, inspirieren und dann besser machen. Nicht kopieren. Ähm, es werden trotzdem Leute kommen und sagen, du hast kopiert, mach dir keinen Kopf. Wenn du nicht kopiert hast, hast du nicht kopiert. Letztendlich gab und gibt es jedes Thema so oder in anderer Form schon online. Das heißt, selbst wenn du jetzt sagst, du schreibst das nochmal, dann ist es natürlich irgendwo ganz weit hinten eine Kopie, weil du hast über das Thema nochmal geschrieben. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Stühle auf der Welt. Und nicht jeder, der jetzt eine Stuhl fabriziert, muss demjenigen, der ursprünglich den ersten Stuhl gebaut hat, wie Tantieme Geben. Das heißt, die Themen kommen immer wieder vor, sind immer wieder identisch, es wurde überall schon geschrieben, aber du kannst dafür sorgen, noch andere Facetten des Themas zu beleuchten und nur weil jemand über das Thema Autos geschrieben hat, hat er nur, auch wenn er 10.000 Worte geschrieben hat, noch nicht alle wirklichen Aspekte abgedeckt, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. 10.000 Worte, das ist ein bisschen übertrieben, aber um dir halt ein Gefühl für dieses Prinzip zu geben, was ich eigentlich meine. Nicht kopieren, lass dich inspirieren, klar, es werden ähnliche und gleiche Fakten auftauchen, auch in deinem, äh, in deinem Text, aber das ist halt so, ein Auto besteht halt aus Motor, Reifen, Lenkrad, Motorhaube, Kotflügel, Auspuff, ja, das ist nicht kopieren, das ist eine Beschreibung von den Eigenschaften eines äh, Objekts, das heißt, ähm, Du könntest jetzt sagen, okay, es wurde schon mal, ich habe jetzt zehn Artikel gefunden über das Thema Motor beim Auto. Ich schreibe jetzt keinen neuen Artikel mehr, weil das wäre eine Kopie. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil ähm, über Motoren gibt es auch viel zu berichten. Und klar, logisch, das ist alles irgendwo eine Kopie, aber halt nicht eine Kopie in dem Sinne, als dass jemand sagt, hier, du hast abgeschrieben, das wollen wir nicht. Wir wollen also kein Plagiat, wir wollen eine Inspiration und dann das Ganze besser machen. Insofern geht das in Ordnung. Das war also ähm, Nummer, Nummer zwei mit den, ähm, den Content-Pools, die du bilden musst. Und dann kommen wir zu Nummer drei, Bekanntheit dieser Content-Pools steigern. Du hast jetzt gute Arbeit geleistet und ähm, hast ähm, noch etwas Zeit, dein äh, Content-Pool mit Leben zu erfüllen. Jetzt geht es an diese Promotion dieser Pools. Inhaltliche Cluster mit den von dir definierten Themen. Und da muss man leider sagen, komplett ohne Starthilfe geht das nicht. Ne? Es wird immer gerne gesagt, ähm, dass es immer so einfach ist, ohne alles Mögliche, aber selbst das größte, populärste und erfolgreichste Online-Magazin muss seine Artikel in irgendeiner Form promoten und sei es mit dem simplen Teaser auf der Startseite. Beispiel. Spiegel Online, Fokusstern, wie soll er heißen, auch die haben Content natürlich deswegen groß gemacht auf ihrer Seite, weil der Content immer auf der Startseite auftaucht. Da ist halt der Teaser. Das wird dann schön publik gemacht, wenn Spiegel auf Unterseite 859b einen Artikel launchen würde, der nirgendswo geteasert wird, dann käme der beim Spiegel wahrscheinlich auch irgendwie raus, aber halt nicht so, wie es der Spiegel wahrscheinlich gerne hätte. Und äh, ja, also ganz ohne Starthilfe geht es einfach nicht. Insofern solltest du das letztendlich auch machen, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Via Social Media promoten, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Via E-Mail promoten, auch eine super Sache. Überall dort, wo du die Leute erreichen kannst, die sich für deinen Content... Ähm, interessierend. Deswegen versuch den Aufbau von Kanälen, mit denen du dann so viel Reichweite wie möglich erzeugen kannst und ähm, mach das regelmäßig und konsequent. Denk an die 80-20-Regel. 20%, -Regel. 20 für die Zeit, die du für die Content-Erstellung ausgibst quasi aufwendest und 80% für die Verteilung. es mag, ähm, mag jetzt krass klingen, dass du von, äh, dass du von äh, 10 Stunden, 2 Stunden schreiben und 8 Stunden äh, produzieren sollst, aber auch andere Dinge, Produkte, sind genauso angelegt. Ne? Beispiel heute wieder Auto. Ähm, es gibt eine Baureihe. Diese Baureihe wird dann einmal aufgelegt. Klar, es kommen später davon Nachfolger und Erneuerung. Aber es gibt eine Zeit lang nur eine Baureihe und nur ein Modell davon. Und ähm, dieser Bau an sich, der dauert nicht so lange. Das ist in der Fabrik und dann ist das Ding fertig. Ähm, gut, die Planung dauert ein bisschen. Aber was letztendlich das Schwierige ist, ist das, das Verteilen dieses Inhalts. Ne? Denn ein Auto ist ja auch ist ein Produkt, aber auch eine Form von Content, über die man sprechen kann. Ähm, deswegen gibt es dieses Heer von Verkäufern, was äh, jahrelang rumläuft und versucht, dir als Konsumenten so einen Wagen zu verkaufen. Das heißt, ähm, da wird deutlich mehr Arbeit reingesteckt als bei der letztendlichen Produktion dieses ähm, Autos. Und genau das musst du letztendlich auch tun. Ne? Überleg dir also, Handlungsempfehlung, überleg dir, wo du dein Publikum am besten erreichen kannst und geh dann genau dorthin. Wenn du noch keine Ressourcen hast, dann denk zum Beispiel über einen Newsletter nach oder eine Facebook-Gruppe. Ja, Newsletter deswegen, weil die Leute halt ähm, E-Mail e gelernt als Vertriebskanal kennen und deswegen dort wesentlich empfänglicher sind für solche Sachen. Und die Facebook-Gruppe kann ich dir aus eigener Erfahrung äh, jetzt gerade wieder ganz frisch sehr empfehlen. Ich habe ja schon mehrere Facebook-Gruppen hochgezogen, jetzt gerade bin ich bei äh, Frag den Tantor zugange. Und da funktioniert es halt wirklich sehr gut, dass du da eine Userbindung hinbekommst, die sehr, sehr stark ist. Das heißt, ähm, züchte dir quasi, ja, Portale und Ressourcen ran, wo die Leute entsprechend mit dir verbunden sein wollen, auf dich hören, auch deine Expertise zu schätzen wissen. Und dann launchst du quasi da deinen, äh, deinen Content, den du halt produziert hast und dann klappt es auch mit der Distribution deutlich besser, weil es halt da auf wesentlich fruchtbaren Boden fällt, als wenn du das einfach nur so aufs Gratewohl raus, rauspusten, äh, rauspustest und niemand hört dir so wirklich zu. Das heißt, äh, Schritt Nummer drei, ganz wichtig, Bekanntheit der Content-Pool steigern und das geht unter anderem mit den Dingen, die ich da gerade gesagt habe und natürlich nachher auch, ne, wir sprechen heute über SEO und nachher wirkt sich das logischerweise auch auf SEO und Google, auf, äh, Google aus, wie genau, das zeige ich dir gleich ähm, im weiteren Verlauf dieses Podcasts. Punkt 4, Publikum durch exzellente Usability binden und das Wort exzellent ist hier absolut, absichtlich und korrekt gewählt. Denn es geht mittlerweile darum, dass du den Leuten halt ein exzellentes Surferlebnis bietest, wo die Menschen halt sagen, ja, super Seite, da bin ich gerne unterwegs, da äh, informiere ich mich gern mit Inhalten. Lass deine User einfach nicht im Regen stehen und lass sie vor allem nicht warten. Denn das Wartethema, also dass du halt sagst, ich mache eine Website und die ist schnell, die lädt sich innerhalb von ein paar Millisekunden, das geht ratzfatz, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, die Leute sind tatsächlich ähm, gewillt, dir Patzer beim Design so ein bisschen zu verzeihen, ein bisschen. Bei der Geschwindigkeit halt nicht. Die Leute warten nicht lange ab, ob deine Seite sich geladen hat. Ähm, schlechter Kundenservice offline, das mag doch funktionieren, weil du halt manchmal gezwungen bist, irgendwo zu warten. Keine Ahnung, bis in einem Ort, wo es noch eine Apotheke gibt. Und die Apotheke ist halt scheiße, aber zur nächsten Apotheke müsstest du halt irgendwie eine halbe Stunde Auto fahren. Da hast du keinen Bock drauf. Also lässt du diesen schlechten Service über dich ergehen. Ne? Online klappt das natürlich nicht. Weil online sagen die Leute, ich muss bei dir, was, ich muss bei dir 5 Sekunden auf, auf irgendwas warten, 10 äh, Sekunden, nein, da klicke ich weg und gehe woanders hin. Ähm, das funktioniert nicht, auch wenn der Content noch so geil ist. So wird ihn halt niemand wirklich konsumieren. Und so werden die Menschen auch sagen, nein. Da gehe ich wieder zurück, das möchte ich so nicht. Und dann ähm, ja, bestraft sich Google auch, weil deine Website zu langsam ist. Erstens, es ist zu langsam, Google kann das messen. Zweitens wird die Bounce Rate hoch sein, weil Menschen halt rauf springen und dann wieder zurückspringen. Und drittens wird logischerweise auch die Verweildauer gering sein, denn wenn du, du nichts so Verweilen anbietest, kann auch keiner verweilen und dann klappt das Ganze halt nicht. Wie gesagt, Design gehört auch dazu, aber die meisten Leute sind eher bereit, beim Design ein Auge zuzudrücken, wenn die Seite trotzdem schnell geladen wird. Deswegen gibt es lustigerweise heutzutage auch noch so viele schlecht gemachte Landingpages, die wirklich furchtbar grottig aussehen, so wie Yahoo in den 90ern, aber die 1A funktionieren, weil sie halt super schnell geladen sind. Da wird halt nicht groß Grafiken, nicht groß CSS, da wird einfach eine Default-Schrift, zack, und dann klappt das. Und solche... Pages funktionieren tatsächlich heute paradoxerweise oft noch äh, äh, ziemlich groß. Du brauchst also kurze Ladezeiten und natürlich muss dein Content auf allen Devices gut aussehen. Auch das ist User Experience. Also Usability, User Experience ist ja so ein Bereich, ähm, der natürlich auch für die Conversion dir Pluspunkte bringt. Ne? Denn Wenn jemand sofort findet, was er gesucht hat, ist er auch geneigt, eher zu klicken. Wenn er halt bei dir eine positive Nutzererfahrung hat, dann ist der auch bereit, eher zu bezahlen. Das heißt, dann ist der nicht äh, so, so knauserig, so, ja, der will jetzt irgendwie dein Produkt verkaufen für, keine Ahnung, 10 Euro, aber der hat mich halt enttäuscht von der Usability. Nee, mache ich lieber nicht. Wenn das so ratzfatz geht, zack, zack, so. Anzeige Facebook-Ads, Landingpage, alles geht schnell, zack, zacki. Ähm, der Kunde fühlt sich gut, also der potenzielle Kunde fühlt sich bei dir gut aufgehoben, dann ist er eher bereit, auch ähm, dann das Geld locker zu machen, weil er halt sieht, aha, okay, da ist jemand, der ist nicht nur darauf erpicht, guten Content zu bringen, der ist auch darauf erpicht, mir das User-Erlebnis entsprechend gut zu gestalten. Ne? Das ist letztendlich sowas, was dann auch ähm, gut funktionieren kann. Also kurze Ladezeiten, denkt dran, wenn die Seite langsam ist, dann zack, springt die Leute ab. Auch das ist keine neue Erkenntnis, bei weitem nicht, aber ich muss sie tatsächlich immer wieder wiederholen, weil ich selber auch bei der Beratung von irgendwelchen neuen Kunden sehe, dass sie halt in dem Bereich immer Defizite haben. Das heißt, ähm, im Bereich Ladezeiten gibt es immer Defizite, was meistens auch... Ähm, ähm, verständlich ist, weil Leute, die sich eine Website programmieren lassen, die gehen meistens immer nach Gesichtspunkten. Muss aussehen wie die Firma, äh, muss halt schick aussehen, hier klickibunti und da irgendwie der Kopf vom CEO und irgendwas, alle super Sachen, die aber letztendlich dem Kunden, der dich nicht kennt, erstmal so nichts bringt, wenn es um Verkauf geht oder auch um Lead-Generierung. ähm. Und auch um Suchmaschinenoptimierung. Dann bringt das halt so in der Form nichts. Ähm, aber das Problem ist, dass oft das an welche Agenturen abgegeben wird, die halt super Webdesign machen, die aber von ähm, die aber von SEO keine Ahnung haben. Ja? Da gibt es halt in Deutschland nicht so viele Kandidaten, ähm, die das wirklich beides in Personalunion gut kennen und dann auch vielleicht noch mit, was weiß ich, WordPress, Typo3, Magento am Start sind. Ähm, da muss man schon ein bisschen suchen, bis man die findet. Aber wenn man das dann gefunden hat, dann klappt es auch. Ähm, ich schweife ab. Viele machen das halt nicht und geben viel Geld aus für eine Website, die geil aussieht, aber halt nicht konvertiert. Hast halt das Problem, dass es viel kostet, sieht geil aus, aber funktioniert nicht. Ähm, ist so ein bisschen äh, shiny und ein bisschen, blend bisschen Blendertum, aber egal. Ähm, du machst das natürlich nicht so, sondern du hältst dich an meine Handlungsempfehlung, investiere in Speed und Power, mach deine Website so schnell wie möglich und sorg dafür, dass die User nicht allein dadurch schon abspringen oder die Seite verlassen, dass das Ganze ähm, so lahm ist, also dass sie nicht deswegen schon das Weite suchen, weil deine Website sich entsprechend nicht ähm, schnell genug öffnet. Und dieser vierte Punkt, ähm, Publikum durch exzellentes äh, Usability und User Experience binden, das war auch letztendlich schon der vierte Teil dieser Strategie. Ähm, damit das Ganze nochmal klar wird, weswegen es auf SEO einzahlt, ich packe das mal ins Fazit, Fazit ist finde die richtigen Suchbegriffe, gib den Leuten genau das, was sie am meisten interessiert. Davon möglichst viel in der besten Version, die es davon schon gibt. Also guck dir halt an, was gibt es schon und sage dir, okay, das ist jetzt quasi mein Ziel, mein Target und das Gleiche mache ich jetzt auch, nur viel schöner, viel besser und viel informativer. Also mit mehr Mehrwert. Ja, du musst letztendlich immer mehr geben als der Rest. Das ist quasi diese Extrameile dann werden die Leute auch deinem Content, deinem Content den, Vorzug geben mit allen Vorzügen, äh, den Vortritt geben mit allen Vorzügen. Und das ist letztendlich das, wo die Strategie sich im Bereich SEO schließt, denn wenn die Leute dir und deinem Content den Vorzug geben, dann kriegst du mehr Traffic, dann kriegst du mehr Reichweite, dann kriegst du mehr Shares in Social Media und dann kriegst du auch, ganz wichtig, mehr Links. Ja? Und mit dieser Vorgehensweise kriegst du mittel- bis langfristig deutlich mehr Links auf deine Website, weil du natürlich nicht nur geteilt wirst und äh, über dich wird nicht nur gesprochen. Leute, die halt selber Publikationen haben, Leute, die selber Websites haben, die referenzieren dann auf dich. Und selbst wenn sie es nicht tun, dann tauchst du irgendwo auf in der Menschen bei äh, Google. Du musst nicht denken, dass Google nur das zählt, was auch wirklich hardcore verlinkt wird. Google schaut sich mittlerweile auch reine Erwähnungen an, also wo dein Name auftaucht, wo deine Brand auftaucht, wo dir gesprochen wird und auch das geht damit rein. Also Links natürlich sind das Wichtigste ähm, neben dem Content, aber auch äh, so eine reine Erwähnung deines deines Markennamens bringt dir schon ein paar ähm, SEO-mäßige Vorzüge. Und spätestens an diesem Punkt solltet dir halt klar sein, dass SEO-technisch es einleuchtet, wie wichtig diese relativ einfache Strategie ist. Denn egal was du machst, auch wenn du Unsummen von Geld in Link Aufbau, durch Link-Kauf, durch Link-Tausch, durch link, -Tausch, durch link -Miete und was da noch alles vergibt, so gibt, ähm, produzierst. Wenn dein Content einfach Scheißdreck ist, dann wird es sich keiner angucken, auf Dauer. Denn die Leute sind mittlerweile nicht mehr so doof, dass sie halt sich von jedem Quatsch, von jeder Thin-Affiliate-Zeit irgendwie eine Waschmaschine ausschwatzen lassen. Deswegen gab es ja auch von Google diverse Updates, unter anderem auch ein Thin-Affiliate-Update. Und die ganzen Panda und pinguin Dinger Und deswegen ist ja auch zum Beispiel Pinguin und Panda jetzt im Algo laufend mit drin, genau wie andere Sachen. Die wurden integriert, weil Google halt dauerhaft wissen möchte, was ist denn der gute Stoff und was ist der Scheißstoff, ja? das kriegt Google mittlerweile relativ leicht raus und deswegen kommst du auch nicht mehr drum rum, richtig viel in Content reinzubuttern und Content allein reicht halt nicht, 250 Worte, wie das so in den glorreichen alten Zeiten vor zehn Jahren waren, als man sagen konnte, hey, hier, ich habe ein geiles link -Netzwerk. ich baue jetzt mal irgendwie 500 Artikel, aber ah, 250 Worte, ähm, ja, das klappt halt nicht mehr und da halt Links reinpacken. Die Zahlen sind vorbei, ähm, da bist du heutzutage gut beraten, wenn du es nicht machst und lieber die Kohle nimmst und statt in 500 Crap-Artikel äh, Crap halt in 50 gute Artikel investierst. Ganz einfach. Oder Videos oder Podcasts oder wie auch immer. Es muss dann immer nur, nur das geschriebene Wort sein. Das ist, ähm, das Problem ist, diese Strategie klingt einfach, ist aber mit viel Arbeit verbunden. Ja? Aber da kann ich zu dir nur sagen, die meisten erfolgreichen Menschen sind auch keine faulen Säcke. Muss man ganz klar so sehen. Ähm, auch die meisten Menschen, die reich geworden sind, sind keine faulen Säcke und selbst ähm, manche Präsidenten in manchen äh, äh, Ländern, die über den großen Teich sind, auch die mögen vielleicht ein bisschen doof sein, aber es sind keine faulen Säcke und deswegen haben diese Leute halt Geld gemacht. Ja, das ist nur ein Beispiel dafür, dass die Strategie simpel klingt, aber in der Durchführung viel Zeit und auch ein bisschen Geld kostet, aber wie gesagt, erfolgreiche Menschen sind keine faulen Säcke und ich gehe davon aus, dass du auch kein fauler Sack bist oder keine faule Säckin, wenn es davon eine weibliche Version gibt. Insofern nimm es dir zu Herzen und setz sie einfach hin, ähm, beweg deinen Arsch und ja, hau einfach rein, dann klappt das Ganze auch mit dem Content und zwar mittel- bis langfristig und dieses mittelfristig kann auch relativ schnell kommen. Damit wäre ich durch ähm, für die heutige Episode. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Das war die 33. Ausgabe des Internet Marketing Podcasts. Wenn du diesen Podcast über iTunes abonnierst, ne, ist mir ganz wichtig, dann schreib mir bitte doch eine nette fünf Sterne Rezension, ne? also eine Bewertung. Ähm, drei, vier Sterne finde ich auch immer nice, aber fünf Sterne sind halt super geil, ähm, damit wir alle was davon haben. Ne? Andere Leute kriegen dann auch den Podcast besser angezeigt, äh, wie auch immer. Das ist nur für die iTunes-User unter euch. Wenn du also einer bist, dann mach das. Ansonsten kannst du das Ganze ja auch via RSS oder sonst wie auf der Seite direkt angucken. Ansonsten, mein Hinweis auf meine Facebook-Gruppe, die mittlerweile unter der Domain fragdentantau.com ne, fragdentantau erreicht ist. Dort hast du mittlerweile 1.800 Leute, die, mein, die da halt mehr oder weniger viel schreiben, viele Fragen stellen. Da geht es schon ganz gut zur Sache und natürlich beantworten die Leute da ähm, Fragen, die du hast und auch ich stehe dir da mit Rat und Tat zur Seite und kümmere, kümmere mich dort um Anfragen, die reinkommen. Ich schaue mir da tatsächlich alles an und selbst wenn ich mal etwas nicht beantworte, habe ich es auf jeden Fall gelesen und gesehen, also ganz wichtig, das ist eine Community, da wirst du als User ernst genommen, da gibt es doch keine blöden Fragen. Ähm, da gibt es äh, auch Anfängerfragen, Fortgeschrittene-Fragen, Profifragen, da kannst du alles fragen. Deswegen heißt die Gruppe auch Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich. Und das Ganze fügt sich halt nahtlos in meine sonstigen Bestrebungen ein. Ansonsten der Hinweis auf Episode 34, die erscheint in zwei Wochen am 5.6. Ich habe natürlich schon ein cooles Thema am Start, das kann ich dir jetzt noch nicht verraten, aber es sei gesagt... Es ist wieder ein gutes Thema und alle Abonnenten unter euch werden ja wissen, dass ich nur gute Themen habe. Ein bisschen, ja, ein bisschen dick aufgetragen, gebe ich zu. Nein, also, es ist wieder ein spannendes Thema, wo du viel lernen kannst. Und ich hoffe, dass ich dich am 5.6. wieder bei meiner 34. Episode vom Internet-Marketing-Podcast begrüßen kann, ähm, weil du von dieser Episode halt begeistert warst und sie gut fandest und deswegen sagst, ja, cooler Typ, der hat ein bisschen Ahnung, da schalte ich wieder ein, ne. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg bei deinen Projekten. Denk an die Gruppe frag den Tantor.com, denk an Facebook, denk an die Website und ich freue mich, wenn ich dich in nächster Woche auch auf anderen Kanälen von mir als Konsument oder als jemand, der einfach meinen Content sich anschauen, angucken, anhören will, begrüßen kann. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg, dein Björn.